0: ¿De qué hablamos cuando hablamos de género? Módulo 2. La lógica del género en México. Sesión de preguntas. Primera parte. Equidad, igualdad o paridad. ¿En qué radica la diferencia? Muy buena pregunta. Equidad es igualdad con el reconocimiento de la diferencia. Viene de la palabra del derecho romano, ecus equitativo, que es... Dar a cada quien de acuerdo a lo que tiene, a lo que no tiene. Yo siempre pongo un ejemplo de cómo yo me di cuenta de lo que era un trato equitativo. Y cuando mi hijo tenía como ocho años, en la escuela organizaron un picnic, y en el picnic hubo como diez mamás, entre ellas yo, que mandamos a nuestros squinkles sin lunch, sin nada que comer, porque pensamos, ah, pues la escuela organiza el picnic, pues ahí les van a dar. Y otras mamás mucho más previsoras y decentes que nosotras, mandaron a sus chavos con sus tortotas y todas sus cosas. ¿no? Y a la hora de la comida, cuando las maestras ven que había ocho niños que no llevaban nada de comer, fueron a una tiendita y les compraron unas tortas. Entonces regresaron con ocho tortas y a la hora que les empezaron a dar tortas a los niños que no traían lunch, los otros empezaron a protestar. ¿Y a mí por qué no me das torta? Porque tú sí traes de comer, pero es que no es torta. Entonces fue todo un rollo para las pobres maestras que estaban dando un trato equitativo. No les estaban dando lo mismo a todos porque habían unos que tenían y unos que no tenían. Al final entre ellos hicieron camalache. Mi hijo al final cambió su torta que le había dado la maestra por el lunch de un chavito. Pero esa imagen de que para que haya igualdad tú tienes que hacer un trato equitativo, fijarte quién tiene y quién no tiene. Entonces la equidad es igualdad con reconocimiento de las diferencias, eso es equidad. La igualdad es otra cosa, que no es similitud. Muchas veces decimos, hombres y mujeres somos iguales, no somos idénticos, hay una diferencia sexual pero somos iguales como ciudadanos, tenemos los mismos derechos y tenemos las mismas responsabilidades. La igualdad sí implicaría un piso, digamos, en donde todos tienen lo mismo, sin ver, digamos, quiénes tienen más o quiénes tienen menos. Digamos, Carlos Slim y el último indígena en una comunidad tienen el mismo derecho de votar, porque son ciudadanos mexicanos. Y podrán tener cierto tipo de cosas en el papel de la ley, pero no se está reconociendo la diferencia que puede haber entre el hombre más rico y el hombre más pobre. ¿no? Entonces la igualdad es otra cosa, es un piso. Entonces, hay una di discusión entre las feministas sobre si hay que luchar por equidad o por igualdad. Y yo digo que en este momento, que todavía los derechos sexuales y reconocidos no están en todo el país, hay que luchar por equidad por un derecho de la diferencia que los hombres no tienen. Los hombres no tienen por qué luchar por el derecho a interrumpir un embarazo, digamos, ¿no? entonces Y la paridad es otra cosa. La paridad es un mecanismo en donde lo único que se está diciendo es la especie humana es mitad hombre, mitad mujeres, todos los lugares de toma de decisiones tienen que ser mitad hombre, mitad mujeres. Ahí no se está pidiendo que las mujeres sean feministas ni que las mujeres nada. Entonces, la paridad, lo que Suele ocurrir es que siempre se instala primero en el ámbito político, porque es muy fácil. O sea, tú las, las listas, pones un hombre una mujer, un hombre una mujer, etcétera, etcétera. Va a ser bien divertido, por ejemplo, para presidencias municipales o para gubernaturas, no puede haber, digamos, paridad. Tiene que haber más candidatas, mujeres, ¿no? Entonces, la paridad de lo único que te va a hablar es meter más mujeres en los puestos de toma de decisión. La paridad tal cual se entiende ahora. La paridad tal cual se entiende ya en Europa, dice para que pueda haber paridad política tiene que haber paridad en la casa, paridad educativa y luego va a haber política. Espero haber contestado. ¿Cuál es la crítica que usted hace al término empoderamiento y de qué deberíamos hablar en vez de esto? Ah, qué bueno, de emancipación. Es que el empoderamiento, a mí siempre me... Cuando dicen empoderamiento, me acuerdo del bester Gordillo y de Marta Sagún y entonces digo, eran mujeres muy empoderadas, pero no planteaban un tema de emancipación. Yo creo que nos tenemos que emancipar de todos estos mandatos culturales y de toda una serie de prejuicios. Y tú te puedes empoderar con prejuicios y te puedes empoderar con mandatos culturales. Entonces, por eso no me gusta hablar de empoderamiento, Me prefiero hablar de emancipación, porque la emancipación tiene una connotación libertaria, te libras de cosas que son arcaicas, que ya no sirven, que son discriminatorias, ¿no? ¿Podría, por favor, hablar un poco respecto a qué países son ejemplos en cuestión de ley de dependientes? Yo conozco, básicamente, los ejemplos en América Latina, de Uruguay, que es muy bueno, y creo que en Costa Rica también hay leyes de dependientes. Los, el ejemplo de España, que tiene una ley de dependientes, que la he podido leer porque está en español, Las de los países escandinavos, algunas las he podido leer, porque, pero están en inglés y nada más tengo la información. ¿Y dónde se puede investigar si actualmente se está planteando en la política de México? Yo creo que hay que preguntarle a los partidos políticos cuál es su propuesta de ley de dependientes y empezar como ciudadanos, ¿no? ya ven que ahora los diputados tienen unos lugares donde atienden, se supone que a la ciudadanía, hay que llegar allí, papelito habla, hay que hacer una carta dirigida a tal diputado o tal diputada diciendo yo quiero saber cuál es la posición de usted y de su partido sobre las personas dependientes que requieren cuidados especiales. Investigar, bueno, pues investigar es investigar las plataformas de los partidos, no hacer entrevistas con los políticos y yo creo que no se está planteando en México porque implica un costo la ley de dependientes. Si tenemos un seguro social que no está queriendo que se ratifique el convenio 189 de empleadas del hogar, porque sería meter ahorita a dos millones de trabajadoras empleadas del hogar al seguro social y se están resistiendo el gobierno federal a hacerlo, ¿verdad?, porque implica un tema económico. La gran diferencia que tenemos con los países escandinavos es que allí la seguridad social es un piso parejo para todo el mundo. ¿no? Entonces, aquí nosotros no tenemos un piso parejo donde todo el mundo tenga la seguridad médica ¿verdad? y la seguridad de la vejez y de la pensión y de la ley de dependientes. ¿Qué habría que hacer con respecto a las posiciones contra el machismo y a favor de la igualdad la construcción de dos posturas contra el machismo de los hombres y de las mujeres, la inclusión de los hombres a la postura existente o una nueva construcción. Bueno, cuando me preguntan así de amplio de qué habría que hacer, yo siempre digo, ¿qué habría que hacer quién? Tú, no conozco tu contexto. Yo creo que todos tenemos, todas las personas, que nos importan estos temas, tenemos, primero que nada, cambiar nosotros mismos. Y cambiar nosotros mismos implica formarte, saber argumentar esto, saber convencer a la gente que te rodea y luego dar un paso más allá en términos de una participación ciudadana más consistente, si estás en un sindicato, si estás en un club de padres, si eres de la asociación de padres de familia de tu hijo, si estás trabajando en una institución... Yo lo que creo es que hay cosas que nos duelen y que nos molestan, pero que a veces no hacemos la tarea para poder convencer y argumentar. No se trata, digamos, solamente de llegar y decir, es que deberíamos de acabar con el machismo. No, no, es que a ver yo hasta dónde estoy reproduciendo ese machismo. Y hasta donde la gente que me importa y que me quiere y capaz de escucharme, la puedo convencer que tenemos que hacer un tema de reflexividad crítica sobre cómo estamos reproduciendo el machismo. Hay una discusión en el movimiento feminista, que es un movimiento muy variado, como ustedes saben, donde hay grupos con muchas posiciones, ¿no? en donde para ellas la lucha, para muchas la lucha contra el machismo es una lucha que excluye a los hombres, yo pertenezco a una tendencia del feminismo que piensa que la lucha contra el machismo es una lucha de hombres y de mujeres y que hay que trabajar con los hombres, pero no todas las feministas piensan eso. Yo creo que luchar contra el machismo, solo como mujeres, mixto hombres y mujeres, o solo como hombres, es necesario y que cada quien sabe por qué está solo en grupo de mujeres, solo en grupos mixtos o solo en grupos de hombres. El problema que tenemos es que la mayoría de los hombres no se dan cuenta de cómo reproducen el machismo y de cómo les hace daño a ellos el machismo. Entonces, para que ellos puedan darse cuenta de eso, porque es más fácil que las mujeres nos demos cuenta cómo nos hace daño el machismo, yo creo que el tema de las dos posturas, ¿no?, pues cada quien según su contexto. Si tú trabajas en una organización mixta y tienes que convencer a los hombres, bueno, es una manera distinta que si trabajas en un grupo que son solamente mujeres y que ahí tu trabajo va a ser distinto. Yo antes pensaba que había un camino y ahora sí pienso que hay muchos caminos para resolver las problemáticas, ¿no? Y que más bien es, ¿en qué lugar estás tú? ¿Cuáles son tus posibilidades de éxito, no? Si estás en la universidad y le quieres cambiar el chip a los presidentes de los partidos políticos, pues como que va a estar bien difícil que tengas acceso a ellos. A lo mejor puedes, si estás en la universidad, a tu grupo, tu facultad o de donde estés, convencerlos y empezar el trabajo allí. Igual, si eres una mamá que en este momento... Está dedicada al cuidado y no tienes trabajo, pues va a ser más fácil que en la escuela de tus hijos propongas una conferencia y que empiecen las mamás y los papás a trabajar allí. Entonces, ¿qué habría que hacer? Hay que hacer muchas cosas. Y lo importante es empezar por cambiar uno, por formarse, y el tema del conocimiento es muy importante. Si ustedes me vienen a oír aquí, es porque yo le he estudiado a este tema, porque ya tengo un cierto conocimiento que quiero transmitir. Y lo que les quiero transmitir, aparte del conocimiento, es la necesidad de que ustedes tengan ese convencimiento si quieren que las cosas cambien. ¿no? En el Distrito Federal se utilizan dos términos. Acciones afirmativas o acciones positivas. ¿Cuál es la diferencia? No hay diferencia. O sea, son tradiciones distintas. Hay gente que habla de discriminación positiva, de acciones positivas, de acciones afirmativas. No, Eso depende si viene de una tradición anglófona o de una tradición de lenguas romances. No hay diferencia conceptual como mecanismos transitorios, como palancas que hay que meter para ir cambiando las cosas. Y son palancas que pueden tener efectos perversos. Ustedes se acuerdan de las Juanitas, por ejemplo, ¿no? Bueno, las Juanitas son estas mujeres que aceptaron, porque había una cuota de mujer, aparecer como las candidatas a diputadas y cuando ganan, renuncian y dejan que el suplente que es hombre suba. Bueno, pasaron Juanitas una vez, pero el Tribunal Federal Electoral dijo la próxima vez cada candidata mujer va a tener suplente mujer para que no ocurran más Juanitas. ¿no? ¿Cómo cambiar la mentalidad machista de los que están en la cúpula del techo de cristal? Tienes que estar cerca del techo de cristal. Como yo no estoy cerca del techo de cristal, o sea, allí... A lo mejor, esas cosas fortuitas de la vida, a lo mejor te toca ser amiga de la esposa del que dirige el Banco de México o alguna cosa así, la puedes medio grillar, pero lo dudo mucho. Más bien, yo sí creo que la participación ciudadana cambia cosas y que tiene que ser una participación que tenga aliados, que tenga toda una estrategia y que haya voceros y que haya una presión por parte de la sociedad. Entonces, para cambiar la mentalidad de cualquiera que esté en la cúpula política o empresarial va a hacer esa cosa de empujar, por eso es tan importante el tema del conocimiento y es importante trabajar con los medios de comunicación y es importante presionar a los partidos políticos y a los diputados por los que supuestamente hemos votado, ¿verdad?, entonces dice, esta interrogante desde las oficinas del gobierno, de la Administración Pública Federal. A mí me invitan, curiosamente, de varias secretarías a hablar de género. Y claro, cuando me invitan, me invitan el día del 8 de marzo de la mujer o el 25 de noviembre, Día de la violencia, y cuando les hablo de estas cosas, se quedan impactados, porque no se esperan, la gente espera que, que si hablo yo de género, hable de mujeres, y cuando hablo de esto... Y hay algunos funcionarios que les mueve el asunto y con quienes luego se ha podido ir trabajando más en serio el tema. Hace rato que estamos trabajando con el IFETEL y por ejemplo todo el tema de los horarios están ahorita luchando para que a las seis de la tarde de veras se apaguen todas las luces de la oficina. Va a ser la primera oficina de gobierno que va a meter un cambio en el tema de los horarios, no a ver si lo logramos. ¿Qué políticas públicas se están aplicando actualmente en el DF? ¿Están bien implementadas? A ver, una cosa es el diseño de las políticas públicas y otra es la implementación. Apenas el año pasado, cuando Patricia Mercado era secretaria del Trabajo, se armó esta comisión. Patricia tuvo una propuesta que a mí me encantó, que fue, empecemos limpiando la casa. ¿Cómo el gobierno del Distrito Federal va a hablar de igualdad laboral si adentro tenemos 40.000 mil Trabajadores que están por honorarios, algunos desde hace 20 años, como eventuales. Es una locura. Tenemos que limpiar nuestra casa, a los eventuales darles sus derechos laborales, ¿verdad?, y empezar a ver qué medidas se pueden tomar. Entonces, bueno, se hizo así, se quitó la condición de eventual casi al 80% de los eventuales que había y ya tienen plaza, ¿verdad?, se planteó el tema de los horarios ahorita, pero pues se lleva menos de un año. Una política para decir que está bien implementada, seguro que hay algunos eventuales que no entraron en este paquete del 80% y que han de estar diciendo, pinche mancera, es un hablador, no se ha hecho nada. No, sí se han hecho cosas, pero son cosas que llevan tiempo ¿no? y que habrá que ver qué efectos tiene. Ahorita el tema es igualdad laboral y economía del cuidado, adentro del gobierno del DF para poder hacer cosas. Y se están haciendo cosas súper interesantes, pues, ¿no? O sea, y me voy a salir de tema y lo voy a aprovechar como comercial, pero yo estoy en el Consejo Económico y Social del gobierno del DF, por eso me enteró de estas cosas. Y en la sesión del lunes pasado se planteó qué va a pasar con los terrenos, el aeropuerto que es ahorita, cuando se construye el nuevo aeropuerto que se supone que va a estar en cinco años. Y ahorita hay toda una propuesta de varios ciudadanos, que estamos en el Consejo Económico, de pedirle al gobierno del DEFE que ponga una veda total, que no se vendan esos terrenos, son terrenos federales, pero el que tiene que dar el permiso de uso de suelo es el gobierno del DEFE, para hacer un proyecto de transformación urbana en la zona oriente, que es la zona más amolada que tenemos de la ciudad. Es un proyecto padrísimo que quién sabe si salgan, quién sabe cómo vayan a estar las presiones, se está diseñando toda una política para que la Ciudad de México opine en esas 710 hectáreas que son casi lo que es, más que ciudad universitaria, que todo el campus de CEU de tamaño, ¿no? ¿Qué se podría hacer? Cuestiones recreativas, reforestación, una universidad sociedad del conocimiento, todo se podría hacer una cosa padrísima. Pero eso no va a depender solo del gobierno del DF, va a depender también del gobierno federal. Y tenemos el problema en México, con todos los partidos políticos, que basta que un partido político tenga una buena idea, la oposición no se quiere juntar. No, porque esa idea fue del PAN, esa idea fue del PRD, esa idea fue del PRI, ¿no? Entonces, en vez de agarrar y decir, ahora sí que el bien común, veamos qué nos conviene como sociedad… Depende quién implementa una política o diseña una política, los demás partidos le van a echar tierrita. Yo no sé, digamos, si estas políticas públicas, a mí me sorprendió muchísimo que frente a la propuesta de los horarios no hubiera como todo un debate sobre qué bueno que por fin un gobierno decide que a las seis de la tarde la gente que tiene hijos chicos se puede ir. No, como lo propuso el gobierno del DF, pues el gobierno federal y el PAN, guácala, ¿no? entonces pues es complicado. ¿Cómo distinguir una política sexista a una política con acción afirmativa? A ver, el sexismo es discriminación en función del sexo, pero discriminación, digamos, negativa. Y una política con acción afirmativa es, por ejemplo, esto de a los hombres darles permisos paternos que no tenían, ¿no? O las políticas afirmativas de cuotas. El IFE puso hace, no sé si fue un año o año y medio, vio que en su plantilla de trabajadores habían muchos más hombres que mujeres y decidió que la siguiente convocatoria para contratar gente para el INE la iban a pedir solo para mujeres para ir equilibrando el número de mujeres. Eso es una política afirmativa. Fue discriminación contra los hombres, pero no fue sexismo, fue discriminación positiva con un objetivo positivo de igualación. Y una política sexista, a ver, pues es que hay un chorro de políticas sexistas, pero digamos, es esa política que plantea que solamente se pueden contratar hombres para cierto tipo de, de trabajos. Las políticas de conciliación son las mismas de corresponsabilidad, a ver, las políticas de conciliación son políticas que se hacen desde el Estado. La corresponsabilidad la hacen las propias parejas. Se usan de manera ambigua o indeterminada los dos términos. Hay sociedades en donde el término conciliación suena como a negociación y conciliar así como algo feo, y prefieren corresponsabilidad, pero depende, digamos de cómo se use en el contexto que se use. Dice, pues las mujeres casi siempre son la población objetivo de las políticas de conciliación. A lo mejor aquí, pero no en todas partes. O sea, lo que hay que conciliar es a los trabajadores que tienen problemas familiares para que puedan desempeñar sus responsabilidades familiares sin perder. Entonces hay muchas políticas de flexibilización de trabajo desde la casa, todo ese tipo de cosas, y a lo mejor sí, algunas les tocan como población objetivo a las mujeres, pero en muchos países no, las políticas de, de conciliación también van hacia los hombres. no Y la corresponsabilidad se plantea por parte de los estados, no, la conciliación se plantea por parte de los estados, dice, pero no de los hombres. Claro, tú no puedes meterte adentro de las parejas y obligarlos a... Tú puedes poner incentivos como hicieron en Canadá, ellos ya tenían permisos para los hombres y los hombres no los tomaban, los grandes ejecutivos. ¿Cómo obligas a que se haga corresponsable ese hombre? Pues tienes que tener algo que lo incentive, no te puedes meter a obligar a alguien que diga no, pues yo no quiero cuidar a mi bebé, yo ya lo arreglé con mi mujer, usted Estado no se meta. Son términos que se si usan indistintamente, sí tendrían que afinarse más qué es conciliación y qué es corresponsabilidad pero sí puede haber políticas de corresponsabilidad, digamos como la de permisos paternos, que el Estado meta los incentivos para que los hombres las acepten. ¿no? Para lograr la paridad hay que considerar la relación de poder del patriarcado sobre las mujeres y sobre los hombres. El patriarcado también chinga a los hombres, el costo de la virilidad. ¿Cómo lograr que el género masculino ceda en el poder si sabemos que éste se adecúa a la resistencia que opone el dominado contra el dominante. A ver, ¿cómo lograr que el género masculino ceda el poder? No, no van a ceder el poder. ¿Por qué lo van a ceder? ¿Quién tiene poder que lo ceda amablemente, a menos que se dé cuenta que ese poder tiene un costo también para él? Si los hombres se dan cuenta que por tener poder, no tienen vida familiar, no ven a sus hijos, pierden la relación con la mujer, toda una serie de cosas, a lo mejor empiezan a decir, queremos otro arreglo social en donde esté esto más repetido. Habrá hombres que se aferren al poder y habrá hombres que están dispuestísimos a bajarse de ese escalón, pero lo que no podemos es hablar del género masculino en general, porque hay... Muchas maneras de ser hombres, hay hombres feministas, hay hombres que están hartos de ser, los que siempre pagan, los proveedores, los, toda una serie de cosas, y que quieren que las cosas cambien. Les pesa mucho decirlo y les pesa mucho organizarse para pelear esas cosas, ¿no? Pero yo creo que el tema del poder es un tema súper complicado porque sí hay el poder en lo público y el poder en lo privado, y habría también que preguntarnos cómo le hacemos para que las mujeres cedan el poder en lo privado, y dejen de ser la reinita de la casa de que tú no te metes aquí y yo mando sobre mis hijos y toda una serie de cosas. O sea, es que si no vemos los dos lados de la problemática y pensamos que la problemática solo está en un lado, yo creo que no vamos a avanzar. Y las resistencias que opone el dominando contra el dominante es que hay, hay dominación psicológica, hay dominación amorosa, hay muchas dominaciones y hay hombres que son dominados por las mujeres. Entonces, no sé, yo, yo no veo que sea un problema de hombres contra mujeres o de mujeres contra hombres. Creo que es mucho más complicado que hay situaciones mezcladas, que hay situaciones de privilegio de las mujeres y también de privilegio de los hombres, y que estamos viviendo como sociedad momentos bastante ominosos ¿no? de deterioro del lazo social, de indiferencia, de crueldad y de violencia que a todos nos va a tocar en algún momento, alguien cercano, si es que no nos tocó ya, y que o agarramos la onda de que o nos salvamos todos o no se va a salvar nadie, ¿no? y de que tenemos que hacer una lucha por esta emancipación y, y reconstrucción del tejido social. Quisiera saber... Si en México se ha propuesto por parte de las feministas, yo no puedo hablar a nombre de las feministas, hablo a nombre del grupo al que yo pertenezco y no estoy enterada de todo lo que hacen todos los demás grupos, pero bueno, quisiera saber si en México se ha propuesto por parte de las feministas u otro grupo horarios laborales más cortos en general y si sí, cuál ha sido la respuesta. Sí, las feministas, digamos, en el grupo en el que yo estaba desde los años 80 empezamos a hablar de horarios laborales compatibles con los escolares, para empezar. Decíamos, las primarias públicas, que entran los niños a las 8 y salen a las 12, bueno, aquí en la UNAM a las 12 y media, pues llegan las secretarias con sus niñitos que sacaron de clases y se están hasta las 3 de la tarde o 4 que salen, ¿verdad? Aquí en muchas oficinas públicas. Y decíamos, necesitamos horarios como los de Europa, tú dejas al niño a las 8 de la mañana y lo recoges a las 5 o 6 de la tarde, ya comido, ya con el taller, con la clase de música, con la tarea, con la estampita de Benito Juárez, y te dedicas de 6 de la tarde a 9 de la noche que se acuesta a una relación de disfrute y no de estar acompañándolo en su tarea o llevándolo a clases en la tarde. No, no creo que haya habido una iniciativa legislativa sobre el tema de los horarios, y después de 35 años, de los 80 ahorita, ya hay en algunas escuelas públicas, se está metiendo el tema de los horarios extendidos, pero creo que no hay una legislación al respecto.